0: Herzlich willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und heute darf ich dir das Staffelfinale des Dog it Ride Podcast präsentieren. Fast alle Expertinnen aus dieser Staffel haben sich nochmal Zeit genommen, um eine Frage zu beantworten. Was sollte jede Hundehalterin im Jahr 2020 mit ihrem Hund umsetzen, um Hundebegegnungen entspannter meistern zu können? Wenn du also das neue Jahr mit deinem Hund entspannt genießen möchtest, dann höre dir die Folge auf jeden Fall bis zum Ende an. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo. Ich bin Nerina Auperle von der Hundeschule
1: Canessence in Stuttgart. Und meine Tipps für 2020, ich habe da so eine kleine Liste gemacht. Das Erste ist, fangt an. Fangt an mit dem Training und ähm, traut euch, den ersten Schritt zu machen. Und nach dem ersten Schritt folgt der zweite. Und wenn es nicht gleich perfekt ist, ist okay. Das Wichtige ist, anzufangen. Und weiterzugehen. Wenn ich mir anschaue, wie wir alle das Laufen gelernt haben, gab es sicher keinen von uns, der das sofort konnte. Jeder ist immer wieder hingefallen, ist aber wieder aufgestanden und weitergegangen. Ein Schritt nach dem anderen, ihr werdet, ihr werdet es schaffen, da bin ich ganz sicher. Und ihr werdet auf jeden Fall weiterkommen, wenn ihr anfangt und wenn ihr die Sache angeht. Der zweite Schritt, was ich total super finde und was ich wirklich als ein ganz großes Durchbruchkriterium im Trainings empfinde, ist, wenn die Leute Ruhe reinbringen. Ein Spaziergang darf so gestaltet sein, dass ihr nicht ein bestimmtes Ziel habt, zu dem ihr in der und der Zeit gelangen müsst, sondern wenn ihr mit eurem Hund gemeinsam geht. Wenn ihr anfangt, euren Hund zu beobachten, zu schauen, wie er die Umwelt wahrnimmt und nicht ihn überholt und vorpusht, Denn es ist so, wenn wir unsere Hunde immer überholen, dann werden sie uns folgen und sie werden ein schnelleres Tempo annehmen, aber dann oft auch schneller reagieren, während wenn wir hinter unseren Hunden bleiben und ihnen die Möglichkeit geben, zu schnüffeln und ihre Umwelt zu erkunden, dann bringen wir auch mehr Ruhe in den ganzen Spaziergang. Und was dabei schön ist, ist dass wir unsere Hunde kennenlernen. Wir sehen die ersten Anzeichen. Was, was zeigt denn mein Hund, wenn ein Artgenosse oder wenn ein Mensch auftaucht, bevor er nach vorne in die Leine springt oder bevor er fixiert? Lernt euren Hund kennen, seht die kleinen Zeichen. Und das gelingt am besten, wenn man größere Distanz zu dem anderen Hund oder zu dem anderen Menschen hat. Und wenn ihr euren Hund beobachtet, dann werdet ihr auch eher entdecken, wann jetzt das Training beginnen kann. Und das sollte tatsächlich an einem Punkt sein, an dem euer Hund noch ansprechbar ist. Der dritte Punkt, was ich ein ganz, ganz tolles Werkzeug finde, ist der Marker, ein Markersignal. Entweder ein Klicker oder ein verbaler Marker. Es gibt noch mehr Möglichkeiten... Aber da habt ihr ja im Podcast schon was gehört. Und falls ihr mit dem Markertraining nicht weiterkommt, auf das ich jetzt nicht in der Tiefe eingehen will, denn da gibt es ganz, ganz viele tolle Beiträge, holt euch einen Trainer. Das ist auch mein Abschlusstipp. Und das macht sogar ich. Also wenn ich nicht weiterkomme, obwohl ich schon lange mit Hunden arbeite und auch mit Menschen arbeite, dann hole ich mir einen Kollegen, der bei mir drüber schaut. Denn es ist ganz oft so, dass man den springenden Punkt nicht sieht oder dass man blinde Flecken hat. Blinde Flecken heißt, man macht etwas und merkt es gar nicht, weil es schon so automatisiert ist, dass es einem gar nicht bewusst wird. Und da ist die neutrale Person von außen echt super es ist oft so, dass ich bei meinen Kunden was Kleines sehe und ihnen das an die Hand geben kann. Und dann verändert sich schon etwas, etwas, was ihnen davor gar nicht bewusst war. Also das wären meine Tipps. Ich bin auch gespannt, was ihr noch an anderen Tipps von Kollegen bekommt. Aber das wären so meine, meine Tipps für 2020. Und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit mit euren Hunden und genießt sie. Sie sind nicht lange hier. Es ist nicht wirklich viel Lebenszeit, die wir mit Ihnen zusammen verbringen können. Daher finde ich es so wichtig, dass wir uns genießen, dass wir die Zeit genießen. Ich wünsche euch einen wunderbaren wunderbaren Start ins neue Jahr und ein möglichst angenehmes Silvester für alle Beteiligten. Tschüss!
2: Hallo, grüßt euch. Hier spricht Sonja Mayburg von Hefifi.com. Und ja, ich hätte noch eine ganz große Bitte an euch, äh, wenn es darum geht, was ihr nächstes Jahr am besten so richtig schön in Angriff nehmen solltet mit euren Hunden, dann empfehle ich euch, lernt ihre Körpersprache gut kennen. Also nicht nur von Hunden allgemein, sondern ganz speziell die von deinem Hund. Beobachte ihn mal ähm, so den Tag über, wie reagiert er und was zeigt er und was passiert als nächstes. Wie sieht er aus, wenn er gleich etwas zu fressen findet? Wie sieht er aus, wenn der Erzfeind um die Ecke kommt? Wie sieht er aus, äh, bevor er am äh, Spaziergerand irgendwas ganz, ganz, ganz super Interessantes erschnüffelt? Wie sieht er aus, bevor er zu seinem Kumpel hinrennt? Beobachtet euren Hund einfach mal. Schaut mal, was tut er und was passiert danach. Ähm, dass ihr wissen könnt, dass wenn er ein ganz bestimmtes Zeichen zeigt, wenn er sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhält, ob ihr ihm helfen müsst oder ob er sich gerade freut, und da sind wir auch schon beim zweiten großen Punkt. Geht doch mal einfach hin und macht euch mal Gedanken über passende Belohnungen. Und schaut mal, wie die bei eurem Hund ankommen. Und wenn ihr wissen wollt, wie eure Belohnungen bei eurem Hund ankommen, ja, dann braucht ihr natürlich wieder die Körpersprache. Das heißt, äh, schaut doch mal hin, wie euer Hund aussieht, wenn ihr ihm das nächste Mal etwas zu fressen gebt. Und wenn ihr ihm etwas Trockenfutter gebt oder wenn ihr ihm etwas Käse gebt. Ist seine Reaktion unterschiedlich? Freut er sich vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger? Freut er sich, wenn ihr ihn lobt? Freut er sich, wenn ihr ihm das Köpfchen tätschelt? Freut er sich, wenn ihr gemeinsam rennt oder buddelt? Schaut doch einfach mal auf euren Hund und schaut mal, was es für ihn in einer bestimmten Situation tatsächlich belohnend. Und beides zusammen. Das heißt, wenn ihr die Körpersprache eures Hundes kennt, wisst, wie er in bestimmten Situationen reagiert. Plus passende Belohnung, bei denen ihr merkt, dass sich euer Hund tatsächlich freut. Ich könnte mir vorstellen, dass euch das im neuen Jahr zusammen mit eurem Hund einen richtig tollen Trainingsboost gibt.
3: Habt Spaß! Hallo, mein Name ist Gert Schreiber, ich bin Hundetrainer und ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr noch mehr auf meinen Hund in Hundebegegnungen zu achten. Hast du Lust mitzumachen? Dann erzähle ich dir jetzt, worauf es ankommt. Wenn Hunde sich begegnen, machen sie das meistens, wenn man ihnen die Zeit und den Raum lässt, sehr langsam. Sie gehen bögen und sie versuchen seitlich aneinander heranzukommen. Das heißt, sie drehen Kreise. Das wäre hundlich normal, aber leider ist es oft so, dass wir ihnen diesen Raum und die Zeit nicht geben. Und somit sind sie oftmals gezwungen, ähm, frontal aufeinander zuzugehen. Und diese frontale Annäherung ist für Hunde oftmals bedrohlich. Was wir machen können, ist, dass wir Bögen gehen, dass wir aufeinander zupendeln, quasi Serpentinen gehen und so unseren Hunden die Möglichkeit geben, sich seitlich anzunähern. Dabei können sie schon mal einen Blick riskieren zu dem anderen Hund, ohne den anderen Hund gleich zu provozieren. Und somit können Hundebegegnungen viel, viel besser, viel, viel schöner gestaltet werden. Ein weiterer Faktor ist, dass wir, wenn wir Hunde an der Leine führen, die Körpersprache der Hunde beeinflussen, und zwar negativ. Wenn die Leine am Halsband befestigt ist und der Hund zieht ein wenig, dann richtet sich der Vorderkörper natürlich durch die Hebelwirkung auf. Und dieses Aufrichten, dieses frontale Ausrichten und Aufrichten wirkt für den anderen Hund in der Regel auch bedrohlich. Und somit äh, reagieren dann auch die anderen Hunde zum Beispiel mit Abwehrschnappen oder Knurren oder Bellen. Das heißt, auch da können wir etwas tun, indem wir unseren Hunden zum Beispiel ein gut sitzendes Geschirr anziehen und so schon die Körpersprache unserer Hunde optimieren. Des Weiteren, wenn wir zum Beispiel einen Hund haben, der nicht unbedingt sozial verträglich ist, sollten wir das anderen Hundehaltern auch kommunizieren. Das ist keine Schwäche, das ist keine Schande. Man kann ihnen ruhig sagen, dass man heute vielleicht keinen Kontakt haben möchte. Und wenn man das freundlich und äh, aber bestimmt sagt, dann werden auch die meisten Hundehalter da entsprechend drauf reagieren. Das ist zumindest meine erfahrung, es kommt meistens auf die ansprache an also auch die kommunikation zwischen menschen sollte geübt werden und frühzeitig miteinander sprechen bevor irgendwas in die hose geht hilft da auch noch auch das habe ich mir vorgenommen dort noch kommunikativer zu werden zu fragen ob wir unsere hunde zusammenlassen wollen ähm, oder nicht und dann auch ähm, entsprechend reagieren ich wünsche euch für das kommende Jahr mit euren Hunden ganz, ganz viel Spaß, habt eine schöne Zeit, lasst ihnen schöne, gute Sozialkontakte haben, vermeidet blöde Sozialkontakte, sprecht miteinander, achtet auf eure Hunde und bis bald. Tschüss!
0: Danke Nerina, Sonja und Gerd, dass ihr eure wichtigsten Tipps für das Jahr 2020 so auf den Punkt bringen konntet, denn normalerweise füllen diese drei Expertinnen mit diesen Inhalten ganze Seminartage. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einen Tipp umsetzen, den Anne Bucher in unserer gemeinsamen Folge erwähnt hat, und zwar das tiefe Ein- und Ausatmen. Das kann in Hundebegegnungen für einen klaren Kopf sorgen. Aber auch an dieser Stelle, denke ich, ist es sinnvoll, denn diese vielen Informationen muss dein Gehirn jetzt erstmal verarbeiten. Also atme jetzt einmal tief ein und aus und mach dich bereit für weitere Tipps von Thomas Riepe.
3: Bei Hundebegegnungen ist es besonders wichtig, den Hund nicht zum Kontakt zu zwingen und ihm eine Möglichkeit zu geben, die Situation zu verlassen, wenn er es möchte. Also wenn Menschen es auch lieben, zu quatschen und die Hunde an der Leine dabei sein müssen. Meist zeigen die Hunde sehr deutlich, dass sie sich in irgendeiner Situation gegebenenfalls nicht wohlfühlen. Achtet darauf, was euer Hund euch sagt und lasst ihm Raum und Möglichkeit, unangenehme Situationen zu verlassen. Dann habt ihr eine große Chance auf ein entspanntes äh, Jahr 2020 mit entspannten Hundebegegnungen. Und ein insgesamt entspanntes Jahr ich wünsche ich allen Hörern.
4: Liebe Zuhörende, ich freue mich sehr, dass ich auch bei diesem Staffelfinale vom Dog it Ride Podcast dabei sein darf. Ich bin die Maria Rehberger von EasyDogs Starnberger See. Ich habe euch in dem Podcast von der Uli ähm, so ein bisschen was über Hundebegegnungen ja auch erzählt. Und heute möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, um euch Mut zu machen. Dazu möchte ich ähm, eine kleine Geschichte erzählen, die dieses Jahr passiert ist. Ich wurde angerufen von einer Dame, die mir erzählt hat, dass ihr Zwergpudel massiv Probleme hat mit anderen Hunden, dass er an der Leine pöbelt und dass für sie jeder Spaziergang eigentlich ein Spießrutenlauf ist, weil es ihr so unangenehm ist, mit diesem Hund aufzufallen und es ist halt ein kleiner Hund und man wird immer gleich in, in eine Schublade gesteckt, vor allem, weil es dann noch ein Pudel ist. Ja, die Frau kommt mit dem Hund nicht zurecht und die kleinen Hunde sind ja eh immer clever. Das Besondere an dem Fall war, dass dieser Hund 15 Jahre alt ist. Und sie hat mich gefragt, ob man denn da noch was machen könne. Sie würde nämlich gerne was dran ändern. Und da war ich zuerst so ein bisschen, hm, naja, es kommt sehr auf den Hund an, wenn der Hund natürlich mit 15 Jahren in seiner Wahrnehmung schon stark eingeschränkt ist, wenn er zum Beispiel blind ist, dann ist es natürlich viel schwieriger mit diesem Hund ähm, Hundebegegnungen zu üben und natürlich sind auch in diesem Alter schon viele Verhaltensweisen sehr stark eingefahren. Aber nichtsdestotrotz habe ich zu ihr gesagt, ich muss es mir angucken, und dann entscheiden wir, ob es tatsächlich sinnvoll ist, mit diesem Hund noch an Hundebegegnungen zu üben. Gesagt, getan, wir haben das gemacht. Und siehe da, es hat sich um einen sehr fitten kleinen Kerl gehandelt, der in null nichts äh, gelernt hat, dass andere Hunde äh, an der Leine gar kein großer Aufreger sind, sondern im Gegenteil äh, die Möglichkeit, mit dem Frauchen was Tolles zu machen und sich auch Belohnungen zu verdienen. Damit will ich sagen, es ist nie zu spät, noch anzufangen, wenn selbst ein Hund mit 15 Jahren lernen kann, dass man an der Leine nicht ausflippen muss, wenn man einen anderen Hund sieht, dann kann es einfach fast jeder Hund. Fast, weil natürlich, wenn gesundheitliche, körperliche Einschränkungen sehr stark vorhanden sind, muss man Abstriche machen und auch bei diesem Hund haben wir natürlich Abstriche gemacht. Bei diesem Hund in dem Alter geht es nicht mehr darum, dass der mit jedem Hund zurechtkommt und auf der Hundewiese am besten noch mit anderen Hunden spielt, sondern es geht einfach darum, dass er sich, wenn er Begegnungen hat an der Leine, er darf nicht frei laufen aufgrund des Alters, dass er ähm, sich wohl und sicher fühlen kann und nicht vor lauter Angst und Aufregung dann ein Bellkonzert veranstalten muss. Ja, und da möchte ich euch Mut machen, dass ihr einfach, wenn ihr Probleme mit Hundebegegnungen habt, egal wie alt euer Hund ist, dass ihr es angeht, weil die Lebensqualität für euch beide, für den Hund und für ähm, euch selber, wir können echt viel machen mit gutem Training. Ja, Wir können viel verbessern, viel verändern. Und ich möchte euch, ähm, wie meine Kolleginnen und Kollegen ja auch, gerne den Mut machen, ähm, einen, Trainer anzusprechen, eine Trainerin anzusprechen und euch Hilfe zu holen, wenn ihr die braucht. Und vielleicht noch was kurz hinterher. Jetzt war ich ja mit diesem 15-jährigen Hund, war ich schon erstaunt und habe mir gedacht, cool, dass die sich noch meldet. Ein paar Wochen später nur ruft mich jemand an mit einem Terrier. Der ist 10. <lacht> Und das Problem war das gleiche, ebenfalls Hundebegegnungen. Und auch mit diesem kleinen Kerl sind wir so weit gekommen, dass das Frauchen jetzt tatsächlich im Stadtpark überall laufen kann. Der Hund läuft auch frei und Hundebegegnungen funktionieren inzwischen sehr gut. Und das Allerschönste für sie auch, hat sie mir gesagt, ist, dass er jetzt neugierig wird. Er möchte gerne sich die anderen Hunde inzwischen anschauen und Kontakt haben von sich aus. Und hat halt nicht mehr nur Angst und keift dann vor lauter Angst, dass ihm niemand was tut. Deswegen, ich wünsche euch alles, alles Gute fürs neue Jahr, für 2020. Und wenn ihr eine Baustelle mit Hundebegegnungen habt, dann geht's an. Ne? Also das kann euer Jahr werden, das von euch und eurem Hund. Und ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen, denn die Lebensqualität wird sich auf jeden Fall verbessern, wenn ihr das Thema angeht. Alles, alles Liebe für euch, eure Maria.
0: Danke Maria und Thomas. Am besten wäre es jetzt natürlich, wenn du dir diese Tipps alle merkst und ab morgen gleich umsetzt. Aber realistischerweise wirst du dir nur einige wenige Punkte merken und das ist auch ganz okay so. Speichere dir diese Folge einfach in deiner Podcast-App ab und teile sie mit Freundinnen und höre sie dir am besten morgen, nächste Woche oder Ende Januar nochmal an. So kannst Du die Tipps am besten im Alltag umsetzen, ohne dass Du Dich jetzt stressen musst, weil Du alles auf einmal machen willst. Also höre jetzt entspannt weiter, denn Du musst Dir nicht alles sofort merken. Nach dem ersten Hören nimmst Du sowieso erstmal nur die Punkte mit, die für Dich jetzt gerade am wichtigsten sind. Jetzt geht es weiter mit Anne Rosengrün.
5: Liebe Tine, ich freue mich sehr, dass ich Teil des Podcasts von The Good White zum Thema Hundebegegnung sein durfte. Und ich möchte euch heute nochmal einen Tipp von mir mitgeben. Seid kreativ bei den Belohnungen, die ihr eurem Hund anbietet. Was bedeutet das? Seid nicht immer nur auf Wurst und Käse aus, sondern schaut, was euer Hund sehr gerne macht und verwendet dann die Hobbys eures Hundes als Belohnungen. Ihr könnt auch mal neue Dinge ausprobieren. Geht in den Supermarkt und kauft verschiedene Sachen, die euer Hund noch nie zu fressen bekommen hat und probiert dann aus, was davon euer Hund gerne mag. Kauft beispielsweise verschiedene Frischkäsesorten, normalen Frischkäse, Ziegenfrischkäse. Ihr könnt Butter kaufen, Kräuterbutter, Frikadellen, Schinken und dann einfach mal gucken, was der Hund davon sehr gerne mag. Mozzarella, verschiedene Käsesorten. Es gibt ja so viele verschiedene Käsesorten. Und es gibt Hunde, die haben unterschiedliche Präferenzen. Das ist ganz individuell. Neben dem Futter könnt ihr das natürlich auch mit Spielzeug machen. Das heißt, kauft verschiedene Spielzeuge, verschiedene Formen, verschiedene Konturen, mit Fell, ohne Fell. Weich und hart, das heißt, der Hund kann knautschen oder es ist eher hart, das Spielzeug, kauft Bälle oder andere Konturen und probiert in einem ruhigen, ablenkungsarmen Umfeld aus, was dem Hund gefällt und womit er Spaß hat. Wenn ihr das rausgefunden habt, dann nehmt ihr das Futter und das Spielzeug mit raus in eine Situation, die für den Hund einfach ist, die für euch einfach ist, das heißt mit wenig Ablenkungen, ohne starke Auslöserreize und bietet es dem Hund dort auch nochmal an, arbeitet mit dem Hund, mit dem Futter, mit dem Spielzeug, sodass sich der Hund daran gewöhnt. Und dann könnt ihr diese Belohnungen, die eben neu waren, in die Hundebegegnung mit aufnehmen. Das könnt ihr auch mit Tricks machen, die der Hund gerne mag. Denn Tricks wirken als Belohnung und sind gleichzeitig alternativ verhalten. Hier habt ihr also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Verwendet hochwertiges Futter und Spielzeug bitte nur auf Distanz bei Hundebegegnungen. Am meisten, wenn euer Hund ein Ressourcenthema hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Thema Hundebegegnungen. Bleibt kreativ und ähm, habt viel Spaß mit eurem Hund.
6: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Martina Flocken und ich bin Hundephysiotherapeutin. Seit 2016 betreibe ich die Plattform Doggy Fitness, auf der sich alles rund um die Bewegung und Erkrankungen des Bewegungsapparates beim Hund dreht. In diesem Zusammenhang biete ich auch eine Reihe Online-Selbstlernkurse für Hundehalter zum aktiven Bewegungstraining zu verschiedenen Themen an. Ich wurde gefragt, was ich mir wünsche, was Hundehalter sich für das Thema Hundebegegnungen für das Jahr 2020 vornehmen sollten. Hundebegegnungen sind natürlich ein sehr weites Thema. Dabei spielt für mich aber nicht nur der Verhaltensaspekt eine Rolle, sondern auch der körperliche Aspekt. Und so oft sehe ich einen jungen, agilen Hund, der auf einen älteren Hund, der einfach nicht mehr so sicher auf seinen Beinen steht, zuläuft. Der ist in der Situation dann völlig überfordert. Solche Beispiele hat wahrscheinlich jeder Hundehalter oder Hundehalterin so oder so schon häufiger gesehen. Ich würde mir daher wünschen, dass Hundehalter und Hundehalterinnen sich für das Jahr 2020 zum Thema Hundebegegnungen vornehmen, dass die gegenseitige Rücksichtnahme wieder mehr in den Fokus gerät. So finde ich es wichtig, sowohl den eigenen Hund im Blick zu haben, wie er sich in Hundebegegnungen fühlt, nicht nur psychisch, sondern eben auch körperlich aber auch den anderen Hund, der einem eben begegnet. Dafür ist es natürlich wichtig, dass man sieht, wie es dem Hund körperlich geht und welche Schwachpunkte er hat. Bei einem Hund mit Schmerzen oder einem Handicap wünsche ich mir, dass dort ganz besonders sensibel das Aufeinandertreffen der Hunde gesteuert wird. Das liegt meiner Meinung nach in der Verantwortung von uns Menschen, denn unsere Hunde sollten von uns geschützt werden und sich vertrauensvoll auf uns verlassen können aber nicht nur den eigenen Hund sollte man gesundheitlichen Anführungszeichen im Blick haben. In der schnelllebigen Zeit fällt es oft hintenüber, sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen. Und dabei wäre es schön, wenn man sich als Hundehalter bzw. Hundehalterin gezielt auch darauf konzentriert, wie es dem Hund geht, der einem beispielsweise auf dem Spaziergang begegnet. Es ist eventuell ein älterer Hund, der nicht mehr so sicher steht oder nicht mehr gut sieht und hört. Sollte ich hier einen ganz besonders intensiven Blick auf meinen Hund und sein Verhalten haben und ganz besonders rücksichtsvoll in die Hundebegegnung gehen? Oder ist es ein Hund, der möglicherweise humpelt oder in einer anderen Art körperlich gehandicapt ist? Hier sollten wir als Hundehalterinnen und Hundehalter unseren Blick schulen und unsere Hunde verantwortungsvoll in Hundebegegnungen lassen und nicht nach dem Motto gehen, wenn es dem anderen Hund zu viel wird, kann er ja gehen. In einem auch körperlich bedachten und rücksichtsvollen Begegnen mit anderen Hunden und auch Hundehaltern und Hundehalterinnen werden wir sicherlich noch einmal einen intensiveren Blick auf das hündische Befinden bekommen und sicherlich auch einen besseren und bewussteren Umgang mit anderen Hundehaltern und Hundehalterinnen. Schlussendlich bin ich mir sicher, dass das zu viel entspannteren Hundebegegnungen führen wird.
7: Was ist mir wichtig bei Hundebegegnungen? Ich habe darüber nachgedacht, was mir so viel Freude daran macht, meine Hunde zu beobachten und zu unterstützen. Und was mir, warum es mir so viel Freude macht, es äh, bei meinen Kunden zu beobachten und ihnen zu helfen, dabei zu helfen, die eigenen Hunde zu unterstützen. Also es macht, na klar, es macht einfach erstmal Freude, zu erleben, wie die Hunde Freude haben, wie ihnen Kommunikation gelingen, wie, ihnen, wie sie Freunde machen. Und ich lerne immer so viel dabei, meine eigenen Hunde zu beobachten. Das ist einfach immer ein Genuss, sie zu beobachten. Das macht mir Freude, weil ich so viel dabei lerne. Und dann kann ich ausprobieren, welche Tricks helfen meinen Hunden. Mit welchen Tricks kann ich das günstige Verhalten unterstützen? Wie kann ich meine Hunde immer mehr in die Richtung beeinflussen, in die ich sie haben möchte? Mein Rat an, an die Hundemenschen, um diesen, diesen Genuss, diese Freude auch zu erleben, ist: Nutzt die Gespräche mit den eigenen Hunden. Also die Gespräche, die Interaktion zwischen Hund und Mensch. Genießt sie, das ist das Wichtigste. Verhaltet euch so fair und so freundlich und so herzlich, wie ihr das von euren eigenen Hunden auch möchtet. Also macht es ihnen einfach vor. Beobachtet eure Hunde, wenn ihr mit ihnen spricht, sprecht oder wenn die Hunde äh, sich euch gegenüber verhalten. Und dann macht einfach das Verhalten stärker, verstärkt es, das euch gefällt. Das kann bei einem gehemmten, zurückhaltenden Hund kann das etwas mehr Neugierde, etwas mehr Lebhaftigkeit sein. Bei einem Draufgänger ist das alles, was höflich ist, was ruhig ist. Ihr könnt das Verhalten stärken, indem ihr einfach das Weitermachen erlaubt oder indem ihr mitmacht. Oder indem ihr dem Hund besondere Zuwendung gebt oder sogar ihn dafür lobt, für das Verhalten, was er gerade zeigt. Wenn ihr mutig seid, dann könnt ihr eurem Hund auch Stimmungen oder Verhalten vorschlagen. Durch eure Bewegung, durch eure Laune, die ihr zeigt. Ihr könnt mal cool und selbstbewusst und entspannt sein oder eben lebhaft, witzig, verspielt. Je nachdem, was, was ihr dem Hund vorschlagen möchtet. Und dabei lernt ihr, was funktioniert für euch und für euren Hund. Und er lernt viel davon, wie euer Hund kommunizieren möchte. Und das wird Einiges wird klappen und einiges wird nicht klappen. Okay, aber dann hat man wieder was gelernt. Denn der Trick bei Hunden, beim Umgang mit Hunden ist, Hund lernt man durch Machen. Podcasts, Seminare, Bücher sind genial, sind wichtige Inspirationen, sind wichtige Informationsquellen. Aber es muss zu eurem Gehirn, zu eurem Herzen, zu eurer Art, mit dem Hund umzugehen, passen und zu euren Lebensumständen passen. Und das lernt man nur durch Machen. Besser werden, höflicher werden, fairer werden im Umgang mit dem Hund, das lernt man nur durch Machen. Und wenn ihr Erfahrung gesammelt habt im Gespräch mit euren eigenen Hunden, dann fangt an und wendet es auch bei Hundebegegnungen an. Dann trefft Hunde. Achtung, natürlich meine ich damit Hunde, mit denen eure Hunde, erstmal Hunde, mit denen eure Hunde befreundet sind. Also fast jeder begegnungsauffällige Hund hat ein oder zwei Hunde, mit denen er sich doch verträgt. Und dann trifft man sich mit denen. Nicht unbedingt zum wilden Spiel, das ist in Ordnung, das ist nett, sondern eher zum Spazierengehen. Denn, ich sage mal so, wenn ich mit jemandem Schach spiele, ist das prima. Ja, Dann lerne ich Schach spielen. Aber ich lerne halt nicht besonders viel über den anderen. Wenn ich mit ihm etwas gemeinsam unternehme, dann irgendwie gemeinsame Abenteuer, gemeinsame Entdeckungen mache, dann lerne ich mehr über diese Person. Ich lerne was welche Witze bei dem funktionieren oder wann er beleidigt ist oder was geht und was nicht geht mit dieser Person. Und das ist bei Hunden auch so. Spiel ist prima, man lernt auch etwas über den anderen, wenn man mit ihm spielt. Aber im Wesentlichen lernt man, mit, im lernt man, mit dem anderen Party zu machen. Und nicht unbedingt, wie reguliere ich so kleine Konflikte, wenn ich gerade ganz cool bin. Also Details der, der Kommunikation lernen Hunde, wenn sie gelassen miteinander, wenn sie eher ruhig miteinander umgehen, nicht unbedingt im Spiel. Also geht miteinander spazieren und beobachtet den Hund. Und dann macht ihr es genauso wie in den persönlichen Gesprächen zwischen euch und eurem Hund. Ihr stärkt einfach alles, was euch gefällt. Und das ist bei dem einen Hund das, bei dem anderen das. Beobachtet euren Hund und stärkt, was euch
0: gefällt. Dankeschön. Danke, Maria. Und jetzt kommt als krönender Abschluss der Beitrag von Erik Hammer.
8: Was du dir als Zuhörerin und Zuhörer für das Jahr 2020 zum Thema Hundebegegnungen vornehmen solltest. Eine sehr, sehr spannende Frage, die ich da vom Team von Doggy bekommen habe und über die ich jetzt einfach noch mal kurz euch was mitgeben möchte. Ich hoffe, ich schaffe es, mich kurz zu fassen an der Stelle. Ähm, denn es sind natürlich wieder so viele, viele Punkte, die mir das sofort in den Kopf kommen. Aber ich möchte es auf das Wichtigste mal runterbrechen. Also fange ich an. Ganz einfach, das eines der wichtigsten Dinge, das du dir vornehmen solltest für das Jahr 2020, wenn du Probleme mit Hundebegegnungen hast. Zum einen äh, wechsel den Blickwinkel, wenn du es nicht sowieso schon getan hast. Das heißt, fokussier dich nicht auf das Problem, das du hast mit deinem Hund. Also denk nicht dran, wie wieso tut er das jetzt schon wieder und ach, der nächste Hund kommt, da wird er jetzt gleich wieder ausrasten, sondern stell dir andere Fragen. Stell dir Fragen wie beispielsweise, wie kann ich meinen Hund jetzt unterstützen, damit er damit entspannter klarkommt? Oder was kann ich für meinen Hund tun? Was braucht er, damit er die Situation gelassener meistert? Und damit öffnest du den Raum für Lösungsansätze. Damit öffnest du den Raum dafür, dass du tatsächlich dir Trainingsschritte überlegst, die dein Hund lernen darf und wo du ihn begleitest. Das kann sein, du denkst dann drüber nach, okay, es wäre super, wenn er beispielsweise ruhig am Rand warten kann und sich absetzen kann. Und dann stellst du dir Fragen wie, okay, kann mein Hund mit mir an den Rand gehen? Auf Signal beispielsweise. Wenn du sagst, ja, kann er dann sagst du, super, okay, dann können wir das schon mal einsetzen. Können wir das auch, wenn eine große Ablenkung da ist? Und wenn du sagst, nee, das kann er nicht bei großer Ablenkung, dann weißt du schon, ist der nächste Schritt, das Ganze einfach mit steigender Ablenkung zu trainieren. Und so arbeitest du dich einfach weiter bis zu einem tollen Verhalten, das du haben möchtest. Wenn wir jetzt beim Beispiel bleiben, er setzt sich an den Rand hin und kann ruhig warten, bis andere Hunde vorbeigehen. Dann fragst du dich einfach Schritt für Schritt, okay, kann mein Hund das schon? Wenn nein, okay, wie können wir das schaffen, dass wir da hinkommen? Und so kannst du dir quasi selbst deinen Trainingsplan bauen. Das ist so der eine Punkt, der für mich irgendwie ganz krass rauskam, wenn ich angefangen habe, meinen Blickwinkel zu wechseln. Dann konnte ich nämlich auf einmal plötzlich selbst Lösungen finden. Der zweite Punkt, bitte setz im Training, auch bei Hundebegegnungen unbedingt ein Markesignal ein. Es ist so ein mega geniales Hilfsmittel, das äh, natürlich nicht nur Verhalten verändert, sondern das auch Emotionen verändert. Und ganz, ganz wichtig: das brauchen wir natürlich, wenn es um das Thema Hundebegegnung geht. Also fuchs dich da nochmal, wenn du es nicht sowieso schon getan hast, richtig ein in das Thema Marker- und Klickertraining. Und ähm, vielleicht lässt du dir auch da einfach nochmal. Hilfe geben oder Unterstützung geben, wenn du noch nicht richtig weißt, wie du das für dich und deinen Hund umsetzen kannst oder wenn du es vielleicht sogar schon mal probiert hast, aber nicht wirklich die ähm, ja, die Erfolge damit hattest. Ich kann dir versprechen, ähm, das wird mit jedem Hund Wege geben, wie du auch mit dem Markertraining eben das Ganze mit den Hundebegegnungen viel, viel entspannter erleben kannst. Und da es eben ein so tolles Werkzeug ist, wäre es ultra schade, äh, wenn du das einfach nicht gut umsetzen kannst oder wenn du das für dich eben nicht nutzen kannst. Also ab Marke-Signale nochmal richtig einsteigen in das Thema. Wenn du da noch Unterstützung brauchst, dann such dir ganz, ganz tolle Trainerinnen und Trainer hier aus unserem Netzwerk. Da wird ja sicherlich die Uli auch immer wieder tolle Angebote dazu haben. Also hab viel Spaß mit deinem Hund. Wachse mit ihm einfach immer zu einem noch besseren Team zusammen und vor allem bleib mutig, bleib offen und hab ganz viel Freude mit deinem Hund. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao.
0: Ganz herzlichen Dank von mir an dieser Stelle an alle Expertinnen, die sich die Zeit genommen haben, um diese letzte Folge, dieses Staffelfinale für euch zu einer ganz besonderen Folge zu machen und euch damit einen super Start in das Jahr 2020 zu ermöglichen. In den Show Shownotes findest du nochmal die Webseiten von allen Expertinnen aus dieser Folge. Ich gebe jetzt erstmal nicht meinen Senf für 2020 dazu und mehr von mir gibt es dann wieder in der zweiten Staffel im neuen Jahr. Diese erste Staffel des Dogged Right Podcast war eine sehr aufregende Zeit und wir freuen uns, dass so viele von euch neue Strategien im Alltag bei Hundebegegnungen dank dieses Podcast umsetzen konnten. Wir freuen uns auch, dass der Podcast euch so viel Spaß gemacht hat wie uns. Wir geben dir jetzt etwas Zeit, um deine Lieblingsfolgen nochmal anzuhören, denn wir machen eine kleine Winterpause und melden uns ab Februar wieder mit neuen Informationen zur zweiten Staffel des Dogged Red Podcasts. Für die Planung der zweiten Staffel wüssten wir gerne noch von Dir, welche Folge der ersten Staffel Deine Lieblingsfolge war und welches Thema Du Dir für die zweite Staffel wünschst. Bitte schreib das einfach in die Kommentare unter das Bild zu dieser Folge. Ich wünsche Dir und Deinem Hund einen entspannten Jahreswechsel und falls Du jetzt mit den Augen rollst und Dir denkst, ja klar, entspannter Jahreswechsel, schön wär's dann findest du in den Shownotes einen Link zu unserem Notfallplan für Silvester. Glaub mir, es ist nicht aussichtslos, auch wenn dein Hund Angst vor Feuerwerk hat, beziehungsweise gerade wenn dein Hund Angst vor Feuerwerk hat, dann hilft ihm jede kleine Unterstützung von dir. Darum sage ich es nochmal, ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen ein möglichst entspanntes Silvester. Du hörst den Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.